0: že jsem tu nikdy nekázal. A když člověk někde začíná, není to až tak úplně vždycky jednoduché. Ale díky Pánu Bohu, člověk vždycky musí někde prvně začít. Když David říkal, že přišel do zboru a když přišel druhé, že mě potkal, tak já už, my jsme s maminkou přišli na Vinohrady v roce 1949 byl tam bratr, kazatel Burget, zvláštní člověk, obdarovaný. Za ty dva roky, co jsem ho poslouchal, byly dva křty. Jednou bylo 39 lidí na jednou a po druhý 37. Pán Bůh byl úžasný. To byl obdarovaný služebník a tak pán Bůh dělal divy, pak ho zavřeli a komunisti umučili. Zůstal prostě ve vězení. Víte, člověk, který miloval lidi, miloval Boha, v životě by nikoho nezradil, neublížil by muše. Musel odejít, ale když zemřel batelkazatel Švec, on byl místo předseda Baptistické federace Evropy a když se s ním loučil ten předseda, tak říkal Pán Bůh je tak bohatý, že si takového úžasného člověka může vzít domů. Nám to bylo zvláštní, protože my jsme ho milovali a nám úžasně sloužil. Ale má pravdu. Když odejde jeden, pán Bůh si vzbudí druhého. A to je, to je skutečně úžasný. Přemýšlel jsem, čím bych vás měl oslovit. Určitě kapitolu Římanům znáte. Ale musím říct, že mě záleží na obecenství, na vztahu lidí k Pánu Bohu a vztahu lidí mezi sebou. Tak já bych na začátek přečetl z té 12. kapitoly římanům od 15. verše do verše 21. Úctě k božímu slovu prosím povstaneme. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na vlastní chytrost. Nikomu nic neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. je možno, pokud to na vás záleží, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milování, ale nechte místo pro boží soud, nebo tě psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A máli žízeň dej mu napít, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrém. Tolik z božího slova, prosím, posaďte se. Své kázání jsem nazval vzájemné pochopení a účel zdravého sboru ve vztahu k sobě i ke světu. Víte, je to veliká boží milost, tak jak říkal David, že existuje společenství věřících lidí, že existuje sbor, tedy církev. Je dobré vědět, že je to boží zařízení, že je to boží věd. Tam Bůh založil církev, dalí nádherné zaslíbení. A to zní, že jí brány pekel, co? Nepřemohou. Brány pekel jí nepřemohou, to je nadějný. To je velice povzbudivé, radostné pro každého jednotlivce i celá společenství, tedy i pro vaše společenství. Aby sbor jako celek byl zdravý, musí tam mít to první místo pán Ježíš. Mnohdy se tlačí do popředí člověk, ale to rozhodující musí mít boží slovo uváděné do praxe duchem svatým. My máme u Jana ve 14. kapitole to pěkné zaslíbení, kterého se můžeme s důvěrou uchopit. A je tam napsáno, ale přímluvce duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl, říká Pán Ježíš. Je napsáno Jan 14:26. Ano, zbor je boží zařízení, boží věc, ale pán Ježíš používá kromě tebe a mne k tomu, abychom uskutečňovali poslání církve, který účel zboru v praxi. K tomu, abychom to udělali dobře, musíme být vyučeni, jak to máme dělat, ochotně přijímat boží pravdy a mít plnou důvěru k pánu Ježíši a zcela otevřené srdce pro ducha svatého. A také ochotné srdce respektovat jeho připomínky a vedení. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Tak začíná ten první verš našeho textu. Co je to vlastně radost? Radost? To je něco, co nás blaží co nás trhuje k veselí, je už se zpětá s bezstarostností a zářící sdílností. Bezstarostnost neznamená neplnění svých povinností. Je to naprostá důvěra. Ať dělám, co dělám, ať prožívám krásné chvíle nebo procházím těžkostmi, nikdy na to nejsem sám. Mohu to naprosto spolehlivě složit do božích rukou. Radost je velice úspěs z boží přízní, s životem z jeho milosti, vede k opravdové vděčnosti. Když si uvědomujeme ta slova, máš něco, co bys byl nedostal, 1. Korinským 4.7. A nebo z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milost. Víte, Boží dítě, znorozrozený člověk si má vždy z čeho radovat. Boží láska, jeho péče je nás vede děčnosti. Opravdová vděčnost způsobuje radost. Radost je příznačným rysem zbožnosti, která je založena na biblickém základě, na základě Pána Ježíše Krista. Žálnstvo čtyři nám ukazuje na to, že i Pán Bůh se raduje. Hospodinova sláva potrvá věčně. Hospodin se bude radovat věčně. Raduje se a rozveseluje se ve svých zkucích, veselí se ze svého lidu. Tak je to napsáno o Pánu Bohu. Položme si otázku. Může mít Bůh radost ze mne? Může mít Bůh radost z tebe? Můžeme se i my radovat ze skutku lásky, které v nás koná Duch Svatý? V Nehemiáši 8. kapitole 10. verš je napsáno Netrapte se, radost hospodina bude vaší záštitou. Bude, tam možná. tam je napsáno bude. Je Boží radost vaší radostí a je naší záštitou? Posiluje nás radost v češtích chvílích? Je toho velice mnoho, z čeho se můžeme radovat. Z Božího svědectví, v Pánu Ježíši Kristu, z Jeho řeči, z Jeho slova, můžeme se radovat v Jeho síle, v Jeho spasitelných činů, z Jeho odpuštění. Jak je důležité odpuštění pro klidný život? ze všeho, co s Pánem Bohem souvisí. Smíme se radovat i z Jeho péče o naše tělo. Víte, jeden z výrazů pro bohoslužbu je radovat se a veselit předospodinem. To je napsáno v 5. Možíšově, 12. kapitola, 12. verš. Víte, radost není izolovaným nebo příležitostným důsledkem víry, ale nerozlučitelnou známkou tvého a mého vztahu k Bohu. Radost je působená přítomností Boží, kterou smíme již dnes částečně zakoušet. Naplno ji zažijeme v Božím království, tedy v nebi. Naše radost pramení také z toho, že jsou naše jména zapsána v nebi. Jsou naše jména zapsána v nebi. Je Třeba abychom si to uvědomili a abychom se měli opravdu z čeho radovat, naše radost má vyvírat z jistoty nebeské odplaty. Láska radost tvoří neodlučitelnou loujici. Tak jako radost a pokoj. Křesťanová radost není ničím náhodným. Není věcí názoru nebo pohledu na život, ale stává se naším životním stylem. Křesťanová radost pramení z toho, že se k nám ve vší naší bídě sklonil pán Ježíš. Ze kterého smíme jako věřící žít. Proto Apoštol Pavel vyzývá křesťany, abychom se radovali vždycky. Jak je to v tom nejznámější verši, Filipským 4.4? Radujte se v pánu jednou za týden. Ne, radujte se v pánu vždycky. Není to jednoduché, věřím, není. Známe, jak to vypadá v životě. Radovat se s radujícími je vyjádřením postoje ke svému bratru a k své sestře. Jsou však situace, kdy přichází do našeho života pláč. Ani pláč se nikomu v životě nevyhne. Dokonce se nevyhnul ani pánu Ježíši. Pan Bůh nám daroval pláč, abychom uvolnili bolest, která nás někdy tvrdě svírá. Víte, za pláč z bolesti a lásky se nemusí nikdo stydět. Pán Ježíš chce, abychom i v tomto směru uměli lidi pochopit, hledat společně s boží pomocí cestu ven. Pán Ježíš chodil po této zemi, dával lidem svým životem příklad dokonalého soucitu. Hluboce s nimi sdílel jejich radostné i bolestné věci. Můžeme ho vidět jako hosta na svatbě v Káni galilejské. Ale i toho, který pláče u hrobu jednoho ze svých milých. Pán Ježíš jednal ve své božské moci a přesto se to nikdy nedělo bez hlubokého soucitu dokonalého člověka. Pán Ježíš znal dokonalé situaci, do které se lidé dostávali a přesto s nimi mohl hluboce soucitit. Jeho přáním je, aby ti, co jsou jeho vlastnictvím, Zjevovali něco z jeho bytosti, protože obdrželi sílu k životu. Patří k tomu moudrost a schopnost vcítit se do situace druhých lidí. I když to dokonale nikdo nedokáže, to není možné. Vyprosit si porozumění, jak je povzbudit, radovat se s jinými, se nám zdá jednoduché a lehké, ale jednoduché a lehké to vždy není. A nemusí být. Je to v tom případě, když to, z čeho se raduje můj bratr, je mně odepřeno. Jo, je to zvláštní. V tom případě společná radost musí pramenit z naprosté nesobeckosti. A to není jednoduché. V tom případě je dobré se učit od pána Ježíše, který nikdy nic nežádal pro sebe. A pán Bůh nám to přidá. A poznáme, že tato cesta vede k větší vlastní radosti. Plakat s druhými, to neznamená vždy projevovat to slzami. Avšak ten, kdo má nějakou bolest, bude rozumět řeči srdce. Možná, že stačí je někdy stisknout ruku. Nebo mít nějaké potěšující slovo, nabídnout společnou modlitbu nebo rozhovor kde se ta tíha rozloží a vloží na Pána Boha, protože on na to má, my ne, ale on, on na to má. Víte, když se vás zeptám, co je opakem pláče, většina odpoví se. Smích patří k veselosti a radosti. Angličané mají jiný druh, teď jsem zapomněl to slovo, jiný druh humoru. A tak naše Vlaďka, to je dcera naše, říká, když se těším domů, abych se mohla ze srdce zasmát. Protože je to pravda. Její manželí vždycky říká, jeď domů a nabersi si tu radost do kapes a věcích sem k nám. Víte, smích je tak trochu projev okamžité radosti a uvolňuje napětí. Pravá radost, tak jak to pán Bůh myslí, je něco, co sídlí hluboko Srdci. Upřímně se radovat s těmi, kteří mají důvod k radosti vyžaduje určitou nezištnost a ochotu dávat. S radostí je to jako s láskou. Její třeba rozdávat. Jen tak se může rozhojnit. Užme se od pána Ježíše. Pro něho bylo radostí činit boží vůli a žehnat lidem. to co jsem se naučil od sestry Halerové. Ona nedávno zemřela ale vždycky říkala, když se budeš na někoho zlobit, tak mu žehnej. A víte to, že to skutečně existuje a funguje to? Když někomu žehnáte, nemůžete se na něj zlobit. Nejde to. Duch svatý nám nabízí svoje ovoce, které nám napomáhá k šťastnému životu, pro sebe, pro naši rodinu, k podbudování druhých. Je to vzácné ovoce, které naplňuje náš život. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost a tichost a sebeovládání. Galackým 5.22. Jsou to úžasné vlastnosti. Úžasné. Pravé povzbuzení začíná tím, že se přiblížíme k situaci, kterou prožívá ten, který trpí. Dovolme mu otevřít své srdce. Dělejme to lépe než přátelé Joba. Nechme se vést Duchem svatým a svěřujme tyto věci pánu Ježíši. Potom získáme ten správný pohled na situaci. Nesmíšlejte vysoko. Naše velikost ať je v tom, že budeme služebníky toho, kdo pomoc potřebuje. Pán Bůh se nedívá na naši velikost. Dívá se, jak jsme využili všechny možnosti těch všedních služeb. Jedna z těch všedních služeb je neustálá péče maminek o děti a rodinu. Je to každodenní namáhavá, ale velice požehnaná péče. Je mnoho dalších všedních, ale důležitých věcí pro život. Nespoléhujeme ani v těch všedních službách na sebe. Berme sílu a moudrost od Pána Boha. Já ráno stávám a říkám, pane, když nepůjdeš se mnou, já to zvorám, ale... Ono to platí a je to úžasný pro život. Věřte tomu, že to že to tak je. Život se skládá z velké části z těch všedních věcí a moc záleží na tom, jak je zvládáme. Buďme i v tom příkladem sobě navzájem i nevěřícímu světu. Lidé ze světa se na nás dívají. Čekají, jak budeme reagovat na různé situace, které v životě přicházejí. Modleme se za to, abychom uměli reagovat podle Boží vůle. To jen tak nedokážeme sami, ale s pomocí Ducha Svatého. Hlavně ta slova, nikomu neodplácejte zlým za zlé. Světu se to zdá nelogické, ale pramení to z Božího vztahu lásky. Začalo to vlastně u tebe a u mě. Když jsme ještě hříšníci byli, jak to tam je, Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Vidíte ten vztah ne k svatýmu čistýmu, ale když jsme ještě byli hříšní, Kristus za nás zemřel. Ukázal nám, jak to je milovat nepřátele. Z toho pak pramení proměna člověka tím, že přijme boží pravidla hry, která se nazývá život na zemi. Je moc důležité, jakou roli v hře hrajeme. Zda přijímáme Boží lásku, nabízenou pomoc a přenášíme to dál na své okolí. Nebo se řídíme podle svého já. Víte, podle toho také vypadají výsledky, tedy ovoce našeho života. Ten Boží směr nám naznačuje způsob, je možné, pokud to záleží na vás, jak to tam je, žijte se všemi v pokoji. Je to jednoduchý? Vůbec ne. Vůbec ne. Ale ono to skutečně funguje. Já to mám tak vyzkoušený. Jednou jsem se připravoval, že někomu vynadám, protože fakticky už to nešlo dál. A Tenhle ten text se mi dostal před oči a nevím ani, ani jak. A já jsem nemohl tomu člověku vynadat. Nebyl jsem moc spokojený, ale chvála pánu bohu, protože to zvítězilo. Věřte tomu, ten člověk, i když se mi nezdál, dělá pro celek úžasné věci. <laughs> ano, to říká ten osmnáctý verš našeho textu. Naše já se tomu brání, protože vidí, kolik je nespravedlnosti ve světě. Boží slovo nás však učí dívat se na svět božíma očima. Které jsou plné lásky, moudrosti, odpuštění i porozumění. Víte, my prožíváme mnohé křivdy, ústrky, neporozumění, nepravdy. Kolikrát se to v nás bouří? Chtěli bychom to všechno vyrovnat tím starozákonním. Znáte to? Oko za oko, zub za zub. Jo, ale dnešní slovo nás vede... Úplně jiným směrem. Nechtějte sami odplácet milovaní. Nechte místo pro boží soud. Nebo je psáno, mně patří pomsta, pravý pán. Když to tak budeme dělat, budeme mít daleko méně problémů a daleko klidnější život. Věřte tomu. A teď přijde ten vrchol našeho jednání s lidmi. Když má tuj nepřítel hlad, nasyť ho. Když má žízeň, dej mu napít. To přece ve světě odporuje zdravému rozumu. Ano, ve světě ano. A proto to tak vypadá. Ale pán Ježíš vede jinou cestou. Má-li tvůj nepřítel potřebu pomoct mu. To je, jak s oblivou říkám, vysoká škola boží lásky. A jeho jednání. Možná, že se zahambí a bude toho litovat. Tím mu dáš možnost zkoumat a přijímat Boží přístup a otevřít srdce pro pána Ježíše. A ta poslední rada? Nedej se přemoci zlému, přemáhy dobrem. Víte, ať nám k tomu, bratře a sestro, milí příteli, pán Ježíš, ať nás vede svým duchem svatým na každý den. Ať naše vztahy k sobě navzájem i k lidem i ze světa jsou posvěcené Boží láskou, jeho silou a moudrostí. Amen.